0: Buenas noches, este es el podcast debate de sudaca.p. Como todas las noches estamos Alexandra Ames, Pablo Benza y quienes habla David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. ¿Cómo están, Pablo? Alexandra. Hola, ¿qué tal? Eh, hoy día... Tenemos un bloque electoral eh, nutrido. Hoy día se ha anunciado que el jurado electoral especial ha excluido a Martín Vizcarra de su postulación al Congreso básicamente por haber omitido información en su hoja de vida respecto a esta empresa de ingeniería, de la cual a la, eh, en su nada parece como que sí es, es, es exaccionista accionista con el 30%, uh -huh. y sin embargo no la ha consignado en su en la hoja de vida presentada al jurado especial electoral, tiene ahora él tres días para, para presentar su apelación y que luego se pronuncie el Jurado Nacional eh, de Elecciones. Uh -huh. Luego también está eh, que las listas del APRA, siete listas en este caso, continúan siendo dejadas fu fuera de carrera, en este caso sí ya con pronunciamientos definitivos del Jurado Nacional de Elecciones, con lo cual parece que el APRA eh, ni siquiera podrá digamos, ni siquiera tendrá la oportunidad de pasar la valla, perderá la, perderá la inscripción y habrá que ver si es que efectivamente logra volver eh, a tenerla y tal vez la que ha causado la mayor cantidad de, de burlas en, en redes sociales ha sido eh, el caso de Hernando de Soto ¿no? que a raíz de, de también de una observación de, que presentó Jenny Vilcatoma y de su exclusión por el jurado electoral especial, ha mandado o ha publicado una, un certificado de la católica donde dice que ha llevado estudios generales letras. Es decir, en realidad no habría terminado la carrera, según lo que él mismo, eh, seguro, según lo que el mismo ha informado. Si fuese así, de Soto podría terminar fuera de carrera también rápidamente, ¿no? ¿Cómo han visto ustedes esta, esta, estas, estas sí. noticias de hoy?
1: Sí, igual hay, hay un poquito de confusión con, con, con la constancia que ha emitido eh, la PUC, la, la Católica, respecto a lo de Hernando de Soto, porque ahí lo que dice la constancia es que él ha cursado estudios en la Facultad de Letras, no dice estudios generales letras expresamente, es, es sino estudios en la Facultad de Letras. Y la Facultad de Letras existe, de hecho yo soy egresada de la Facultad de Letras y por eso vivo un poquito... Este, la complicación que es explicarle a la gente que no es Estudio General en Letras, que esa es mi carrera, se llama así. Eh, pero en el caso de, de, de Soto, ahí hay algo raro en la constancia, porque lo que dice es, ha cursado estudios. Normalmente cuando terminas la carrera, te dice, es egresado de la carrera. Si eres bachiller, te dice, eres bachiller. bachiller. Y si eres licenciado, te dicen, eres licenciado, ¿no? Pero acá solo dice, han cursado estudios durante los años 1960 y 1961, es decir, dos años, lo que significa que en dos años pues no, no tiene una carrera, ¿no?
2: Claro, De Soto yo creo que le está jugando el D de De Soto, ¿no? El, de digamos... Este, yo siento que él ha querido decir que ha estudiado Economía en la Católica y no se ha percatado de que diciendo eso lo que está diciendo es que ha terminado los estudios de Economía en la, en la Católica a la hora de declarar los estudios al Jurado Nacional de Elecciones ¿no? y lo que, lo que sí es real y lo dijo eh, Carlos Olivieri que es su pareja es que el título que tiene en Suiza sí es correcto y han hecho una mala traducción del, del título, pero el tema de la católica creo que sí, o sea, como, lo, como tú lo planteas, Ale, es indiscutible, ¿no? O sea, creo que ahí sí se ha equivocado. Y lo de Vizcarra sí es una tontería absoluta, porque ni siquiera es que no haya declarado que, que tiene acciones en la empresa. Exactamente, es tan tonta, la cosa que es incluso más tonta que esa, que es que, bueno, esa no sería tonta, ¿no? Pero que es que... Él no declaró, digamos, las transferencias de acciones que son necesarias cuando una empresa es dada de baja de oficio. Y la empresa había sido de, dada de baja de oficio durante un periodo. Entonces, eh, él no declaró esa, esas transferencias de acciones de hace cinco años o seis años, si mal no recuerdo. Entonces, creo que estamos de, ante cosas que no deberíamos estar discutiendo, es decir, este tipo de cosas debería ser simplemente el jurado electoral especial de la jurisprudencia que corresponde debería decirles a los candidatos subsanen, hola, te has equivocado, subsana, pero lo que no puedes hacer es estar en dos instancias, y estar en todos estos este, recovecos legales para ver si un candidato puede participar o no. Felizmente está ocurriendo. Felizmente está ocurriendo. En el,
0: en el caso de Soto es extraño porque además no podría haber hecho una maestría si no hubiese acabado una carrera, ¿no es cierto? Eso es, 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 sí. es imposible.
2: Claro, pero lo que dice, dice Olivieri, no te olvides, es que el, el demi license, o no sé cómo se pronuncia, en Suiza es el bachiller y que él declara demi license y luego la maestría. Si, si bien la he entendido a, a Olivieri. Entonces, por ahí podría ir la explicación para cómo pudo hacer la maestría. Pero creo que él ha querido declarar claro. que ha estudiado economía en la, en la católica sin. Eh, percatarse de que tendría que haber terminado economía para poder declarar que ha estudiado economía al jurado nacional de elección. Hay un montón de gente que ha estudiado una carrera hasta el hasta medio, hasta la mitad, y te dice: Bueno, yo soy, este no sé, psicólogo o ingeniero, pero no, no necesariamente. No, ingeniero no, porque tienes que firmar, ¿no? Pero así ese, ese tipo de cosas ocurren.
0: Oye, Pablo, claro. y en el caso de Vizcarra me queda una duda sobre lo que dijiste, porque, o sea, en el, en el caso de, del tema de la transferencia de acciones. Yo ent entendía que, que, que el cuestionamiento también iba porque esta parte está en, en, en el rubro otros ingresos anuales y rentas, ¿no es cierto?, de acciones. Así es. O sea, uh -huh. que supuestamente Vizcarra tendría que haber recibido eh, unos ingresos por la transferencia de esas acciones.
2: Correcto, sí, correcto. En
1: realidad Entonces, claro, en ese, realidad hay varias observaciones. Sí. ¿eh? El jurado hace varias observaciones de incongruencias en su hoja de vida porque lo que además hacen es comparar la hoja de vida que él ha presentado ahora es decir, en diciembre del 2020, con la hoja de vida que presentó cuando postuló en el 2016 y con la anterior en el 2000, uh -huh. eh, cuando fue gobernador regional, ¿no? Entonces eh, ahí hay varias, eh, lo que sostienen ahí es que hay varias incongruencias, la de las acciones, que eh, eh, no ha declarado que ha sido gerente general en determinados años de, de su empresa, eh, y identifican un tema de propiedades que me parece interesante. No es razón para excluirlo, pero lo mencionan igual. Eh, pero me, me parece interesante porque él empieza en su primera declaración jurada con una o dos propiedades, me parece, luego con cuatro y luego se manda con más de 16. Entonces Ahora, eh, hay un párrafo en donde dice de que eh, ha tenido su patrimonio ha crecido en los últimos años. ¿no?
0: Claro, eh, él, tiene, él tiene que explicar y justificar... Claro. ¿Cómo
2: ha crecido ese patrimonio? Sí, claro, Así claro. Es. Ahora, yo creo que eh, parte de la explicación de por qué tenemos todas estas, eh, digamos, discusiones previas a que los candidatos se puedan escribir es que no tenemos políticos de carrera que no, que, o son políticos que nunca aprendieron o no saben todavía cómo llenar sus hojas de vida frente al jurado. ¿no? Una politóloga amiga, Gabriela Vega, que tiene un, un, una, un proyecto para enseñarle a candidatos jóvenes a. A, a participar en elecciones, básicamente, este, me decía, bueno, para empezar, yo les, acá les enseñamos a llenar sus hojas de vida, ¿no?, para, para que no los excluyan de la carrera. O sea. No,
1: pero, pero lo que pasa, lo que pasa, es eh, eh, Paolo, es que es, no está bien hecha el formulario, te lo digo porque yo postulé el año pasado, para los que saben, yo postulé a las a elecciones el año pasado, yo llené la hoja de vida, tengo un tweet que le saqué al Jurado Nacional de Elecciones y le di con todos los errores que yo había identificado, porque, por ejemplo, yo quería poner, porque quería poner que, tení, que, que tenía dos años de derecho no concluidos. no o sé sea, la carrera no la he concluido, pero yo he llevado dos años de derecho. No me permitían poner eso. Si he llevado una, más de una maestría, tampoco me permitían poner eso. Si he llevado cursos de especialización, tampoco me permitían poner eh, eso. Y Yo quería decir que he llevado ciertos cursos de especialización porque me parecían tan o más importantes que una maestría, Tampoco me permitía Y, y hay, hay varias cosas ahí que no eran tan sencillas de llenar. Entonces, no es que los candidatos sean brutos necesariamente en equivocarse, sino que hay varias eh, inconsistencias en el mismo formulario que no te dejan ni poner toda la información o terminas poniéndola
2: mal. ¿no? Pero ojo, que no digo yo no digo brutos, O yo me refiero a que son políticos que no son políticos que han llenado muchas hojas de vida antes. Entonces no saben claro. cómo, cómo afrontar ese trámite. Y, y, claro. y, y ojo... Ahí sí tenemos que discordar, porque yo sí creo que la hoja de vida del Jurado Nacional de Elecciones no es un CV, ¿no? O sea, realmente poca gente ya la lee y llenar de información académica esa hoja de vida es como decirle a la gente no la lea, ¿no? Yo creo que ahí lo debería... Es más, yo, si fuera yo, pero ya esto es una cosa personal, diría que simplemente, simplemente a un consolidado de ingresos y que eso sea lo que se publique y que lo demás de repente sea fiscalizado, pero no sea necesariamente publicado, ¿no? Yo he filtrado hojas, hojas de vida pues mi labor periodística, muchísimas, y es un parto tremendo, nadie se las lee, pues nadie se las lee.
0: ¿no? no, muy difícil. Ahora, en el caso de Vizcarra estamos hablando de una cosa más delicada porque considerando la coyuntura, no declarar eh, eh, transferencias de acciones o que hay inconsistencias en tu, en tu patrimonio, digamos que sabemos que es un tema delicado, es decir... O sea, eso va a salir de todas maneras y te van a denunciar, y es bien raro que no, que tengas inconsistencias en tu, en tu, en tu vida patrimonial, digamos, en tu historial patrimonial, ¿no? O sea, debería ser claro. En tres días, en tres días vamos a saberlo. ¿no? En realidad, si es que en realidad logró o no subsanar, y tal vez, si es que no lo logra, tal vez el jurado sí lo puede sacar de carrera, considerando que el jurado electoral especial ha, ha apelado a un artículo específico de la de la, de, la, de la norma vigente eh, pero veremos, quería plantearles un tema electoral también, que ya de alguna manera lo hemos hablado las semanas previas pero que cada vez toma más fuerza que tiene que ver con los candidatos que sigan haciendo campañas o como si no hubiese eh, pandemia uh -huh. y hoy día Julio Guzmán ha dicho que suspende su, su campaña presencial que va a ser todo virtual pero seguramente si se acentúa lo que es una segunda ola aunque aparece que el MEF no considera que hay segunda ola, sino solamente el MINSA, eso lo hablamos después, este, que varios candidatos se vayan a tener que ver obligados a, a, a suspender sus campañas. Mejor dicho, creemos que deberían suspenderse las campañas presenciales o que deberían hacerse con más cuidado.
1: Sí, en el caso de, de, de Guzmán, o sea, en realidad es una muy buena jugada porque les conviene porque ya no gastan, ¿no? No tienen que gastar en todos los viajes que tienen que hacer al interior del país, que es, es, es bastante caro para, para financiar una campaña. Me parece muy bien, me parece muy inteligente que haga es, es, eso Julio Guzmán. Keiko Fujimori me parece que fue la primera en decir eso, pero inmediatamente salieron puestos a recontestarle, decirle tú no vas a hacer campaña presencial eh, al interior del país porque no puedes salir de, de tu ciudad. ¿no? Entonces uh -huh. eh, le, le hicieron recordar eso, digamos. no Pero en el caso de, 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 de los cuidados que hay que tener, y pues yo creo que sí, es muy importante que el MINSA pueda establecer algunos protocolos de campaña porque ya hemos estado viendo pues cómo los candidatos andan sin mascarilla, besan gente, comen la comida de las personas este, y con la misma cuchara eh, los congresistas, ¿no? Entonces creo que es importante los protocolos porque lo de Julio Guzmán creo que es solamente respecto a él y no necesariamente me queda la duda con su partido, es decir, si sí habrían congresistas que, en regiones que estarían armando pues mítines y otras cosas, ¿no? Entonces habría que asegurarse eh, de que en realidad sea todo el partido y no solamente el candidato presidencial,
2: ¿no? Ahora, yo creo que le viene muy muy bien a, a Guzmán que no haga campaña presencial políticamente, ¿no? O sea, tener un medio controlado, como grabar videos en internet es mucho más simple para él. Creo que todo el mundo le tiene una tierra que todavía no logro explicar. este, Que, que salir a la calle y que lo, lo encuentre en una situación como la del chicharrón de Barnechea, distinta, por supuesto, en este caso, pero, pero que lo encuentre en una situación difícil, ¿no? Y que lo pongan en aprieto. Yo, yo creería que también ha tomado una decisión por ese lado. Jonathan Reinada, que lo asesora en todo el tema de prensa también de haber, haberle dicho, oh, Julio, ya no vayas a ningún programa de televisión, por eso es que no está saliendo, ¿no?
0: Es rarísimo. Mira, en, eh, justo estaba leyendo, ¿vale? Que en realidad todo el partido anunciado que va, que va a detener dice temporalmente, ¿no? Buenísimo, eso me presencial. parece
1: excelente. Mis felicitaciones pero, al Partido Morado.
0: Pero mira, pero a mí, yo ahí entro en una duda, porque ayer hablábamos de la encuesta de Datum uh -huh. y de lo inamovible que está todo, ¿no? Entonces, imaginemos un escenario en el que los candidatos hacen lo mismo. Eh, no sé, o sea, no sé, me, me, me preocupa en términos de qué tipo de campaña vamos a tener. Es, si es complicado,
1: si... como te digo, yo no sé si los candidatos al Congreso en regiones van a respetar esa medida que ha, que ha puesto el Partido Morado, ¿verdad? pero creo que es importante que el MINSA pueda eh, establecer protocolos y que no espere a la propia responsabilidad social, digamos, o sanitaria que pueda tener cada partido, ¿no?
2: Y ahora, eh, parece que los, los candidatos están renunciando a hacer campaña, ¿no? Porque Forsyth ha renunciado a otra cosa, que es a la, a la franja electoral. Ayer no quedaba claro que, a qué estaba renunciando exactamente, pero hoy día ya quedó claro que ha renunciado a la franja electoral. Y de hecho, lo curioso, este es un dato de buenas fuentes, este, con conocimiento directo, es que hasta ayer por la noche el partido de Forsyth, el representante del partido de Forsyth, sí había hecho el trámite en el portal Claridad de la OMP para separar sus spots. Si, si no que a, a partir de cierta hora que le faltaba darle final a la hoja, simplemente decidió no hacerlo, saque ese video mandan una carta muy tarde ahí en la noche y, y, y claro no lo separan, ahora hay un tema importante que es que la OMP tiene que notificar al candidato entiendo por procedimiento y decirle vas a, vas a separar o no vas a separar este, entonces deberían estar en ese proceso en este momento, ¿no? si es que confirma su decisión Forsyth, esa plata pasa a segunda vuelta, si es que Forsyth pasa a segunda vuelta, es decir, se acumula y si no se revierta al tesoro público pero recién después de las elecciones, es decir, de manera urgente como él demanda, no puede ser invertida en combatir la pandemia Y no solamente después
1: de las elecciones ¿ah? me parece que es hasta un tiempito después ¿ah?
2: Claro, no es inmediatamente es posterior a elecciones, uh -huh. ¿no? será julio Claro,
1: claro
0: sí, sí. Una campaña no presencial eh, podría terminar haciendo una campaña que los candidatos requieran una campaña más efectista. Y ahí el que está trabajando mucho mejor es Forsyth, ¿no? De hecho, este es un, este es un anuncio bastante efectista, ¿no? Renuncio sí. el dinero público para hacer campaña, ¿no?
1: A mí me parece, dado el contexto en el que estamos, eh, es, me parece una medida bien inteligente, recontra populista, pero bien inteligente. Obviamente... Eh, a qué elector eh, promedio le gusta saber que eh, el Estado peruano le está dando aproximadamente un millón y medio de soles a los partidos políticos, ¿no? Eh, evidentemente, pues en una situación en la que nos encontramos, es muy fácil decir eh, o es muy inteligente, mejor dicho, decir, este dinero yo prefiero que sea usado en las cosas que realmente necesita el Estado.
2: ¿Pero cómo, Ahora, se, va, este, cómo, cómo, cómo se va a comunicar con la gente? Porque no hay posibilidad de que él compre avisos en, en radio. Bueno, televisión. pero él
1: él me parece, no sé si me estoy equivocando, pero me parece que él en Instagram es el, 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 el más influencer de los candidatos. ¿eh?
2: entonces el también creo. Pero él pero bueno, el país no es TikTok, Instagram ni TikTok, ¿no? Creo, o sea, creo que es aquí están Errando, ¿no?
1: Sí, pero ya, o sea, igual eso termina pasando, es es de los de los bits, digamos, a a la conversación real, a los átomos, ¿no? Lo que pues, sucede en Twitter, de pronto los eh, eh, líderes de opinión, opinólogos, periodistas, analistas, lo rebotan en medios y en medios se rebota, no sé, pues a la conversación eh, normal de la gente, ¿no? Entonces. Eh, es cierto, ¿no? O sea, las redes sociales todavía no son muy grandes, pero TikTok eh, y, e Instagram, digamos, sí son grandes sí, para, para los electores
2: jóvenes, ¿no? Le, le ha tirado, cortito, le ha tirado la pelota entonces a los medios. Le he dicho, yo confío en que ustedes me van a seguir eh, dando los espacios que me están dando ahora y con, conforme a mi actividad en redes sociales, básicamente. Lo lees así.
0: Tú, Pablo, dices que si él no recibe el dinero público tampoco puede, comprar claro, ellos están prohibidos de comprar pauta
2: publicitaria por su cuenta. Claro, o sea, la única posibilidad claro. en la que ellos pueden anunciar en radio y televisión es a través de la franja electoral para esta elección. Es una, o sea, esta elección digamos, es eh, por fin se consigue eso para poder poner la cancha plana y además que no hay esas cosas como que va a Klimper y le da a los delgados de RPP un maletín con plata que no bancarizan y le dice Pome Spots, ¿no? Entonces, recién ahora se ha logrado eso y es raro que él renuncie a eso porque en teoría es la única forma en la que puede hacer publicidad en medios masivos. Ahora, si lo que dice Alex es correcto, su lectura debería ser como Julio Guzmán en el 2016, yo voy a hacer aquí en redes y los medios me van a jalar porque esa es la caja de resonancia. Podría ser, no lo sé, mm. pero... Pero, pero vamos a ver o sea que te, eso probaría entonces que no eh, que digamos que todos los anuncios y las publicidades en televisión que se han gastado millones de soles en las últimas en las últimas campañas así inútiles no
1: no inútiles sino que va cambiando no va evolucionando el comportamiento o mejor dicho la forma de comunicar yo creo que eh, hoy en día pues este cada vez más se hace más eh, importante la, la, el, el uso de las redes sociales para, para informarse, para campañas políticas. Nosotros tenemos un podcast, hace 10 años seguramente no imaginábamos tener una cosa así, ¿no? Sí,
2: claro.
0: Es verdad, claro, todo está cambiando muy rápido y, y en general en el mundo de las campañas se están volviendo mucho más digitales. Bueno, como el tiempo corre, pasemos a un segundo y último tema, en realidad, y tiene que ver con un tema que estábamos reclamando también los días previos, y era que ya casi dos meses después de de, de las marchas y protestas que, que terminaron con el, el derrocamiento de, de Merino, donde fallecieron eh, los jóvenes Cinti y Brian, no teníamos ningún tipo de acción de parte del gobierno del Ejecutivo por sancio, para sancionar a los policías que habían, estado, que habían participado de estos actos de violencia. Y eh, hoy día se ha conocido que eh, se está iniciando... Eh, el proceso administrativo sancionador a 10 oficiales de la Policía Nacional del Perú por faltas graves en las marchas de noviembre, que aparentemente es lo máximo que está en capacidad de hacer eh, la policía, el Ministerio del Interior, la policía, porque para mayores sanciones habría que esperar la investigación hecha o que está haciendo el Ministerio Público.
1: Sí, yo creo que es una buena noticia eh, que, que se pueda abrir este proceso administrativo. Efectivamente, ese es un proceso eh, a funcionarios públicos por la función pública, ¿no? Y esto lo hace pues, la, el, el sector en el que te desempeñas o en el que te desenvuelves. Eh, pero es un paso muy importante, es un precedente muy importante y ojalá pues se pueda eh, llegar a conclusiones que permitan eh, dar sanciones ejemplares, ¿no? Creo que sobre todo en la policía eh, necesitan justamente de sanciones ejemplares para cuidar eh, o pensar dos veces antes de tirar el gatillo ¿no?
2: yo esto, Olo, ¿Cómo lo ves? Yo esto lo vinculo con que si no he leído mal y esto si sí no lo he factchequeado pero si no he leído mal, lo he leído en varios lados han vuelto a vandalizar el mural de Inti Brian. entonces yo creo que eh, tenemos que darle un cierre a esto o sea, tiene, tiene que abrirse un proceso administrativo tiene que haber una conclusión en la fiscalía tiene que apurar su proceso, tiene que haber una conclusión ahí yo creo que este tema termina siendo lamentablemente político, no necesariamente legal o administrativo, y hay que aceptar que sí, y tienen que moverse los entes a la velocidad que se mueven cuando el tema es político, porque todos sabemos que acá, tanto la justicia, justicia como la justicia policial o, o la, el proceso administrativo policial se mueven así de rápido porque es un tema político. Entonces, qué bien que se haga, porque... Tiene que avanzar, necesitamos que se cierre ese capítulo, son capítulos que se tienen que cerrar y no podemos esperar a que se, se, digamos, se, se vuelva a crecer la tensión de gente de desatados que siguen vandalizando un mural como ese este, y, y eso genere para un proceso electoral que ya de por sí es súper polarizante mayor polarización. Puede ser bien feo si es que pasan a segunda vuelta candidatos que están dispuestos a polarizar la elección para ganar.
0: Pablo, sabes que has dicho ahorita sobre el tema del mural... Eh, eh para Inti y Brian, haya ha habido varios, varios eh, ataques no y ah. al, al, al mural. El tercero. Además, el tercero eh. Eh, hay videos y el gobierno no está actuando, ¿no? Digo, hay videos de las personas que están haciéndolo. Entonces, eh, claro, me imagino que el gobierno no quiere despertar algún tipo de crítica pero digamos, hay una provocación. ¿Ustedes creen que, 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 que finalmente debería, se debería tomar acción contra las personas que están que, eh, cometiendo esos atentados contra el mural para eh, Inti y Brian?
1: Lo que pasa es que tampoco... A ver, este, santifiquemos, ¿no? O sea, ¿por qué...? Vandal ¿Por qué sancionar a los que están vandalizando el mural de Intibraya y no otro de Chabuca, digamos? O por qué no a a quienes borran los grafitis normales, digamos? O sea, eso sí no me queda tan tan claro, ¿no? O sea, creo que no hay una política ahí de, de perseguir a los que están vandalizando murales en general, ¿no? ¿Por qué no? al que vandaliza el, el mural chipivo, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos sobre la hora, me parece.
2: Yo ahí, yo ahí sí voy a quitarme la, digamos, el, el rol de periodista y de, de comentador. Yo creo que si veo a alguien vandalizando el mural del Tibián, voy y le pego. De verdad, de verdad, pero bueno, es, supongo que es una re reacción irracional que me brotaría en ese momento, pero siento que en este momento, te digo, lo veo y te juro que algo de ese tipo me, me brotaría. Creo que acciones legales, no sé si existen contra alguien que vandaliza un mural, pero acciones políticas, sociales, personales, yo creo que alguien debería tomar.
0: Bien, bueno, llegamos así entonces al final del de podcast y de la semana, entonces seguimos y nos vemos el lunes eh, probablemente con la noticia de donde, bueno, lo que más vamos a esperar es la noticia de la llegada de la vacuna del primer lote de vacunas que, que podría llegar la próxima semana porque sí. hoy la canciller ha informado que el lote ya está listo en, en, en China, esperando solamente eh, el avión que lo va a traer así que seguramente se va a ser una de las noticias más importantes de la próxima semana bien, terminamos entonces, nos vemos el lunes nos comunicamos el, el lunes